0: LUZES SOBRE A VIDA DO PROFETA Um programa que chega até vocês direto do Centro ao Sul. Um cativo cativante. A expedição acelerando e perceberam que haviam pessoas os seguindo. E eles estão muito longe de suas terras. Nisso, eles viram uma área elevada, que era um lugar bom para se abrigarem, pois eles não sabiam quem os estava seguindo e nem quantos poderiam ser. No quarto ano de Hijra, os muçulmanos eram o alvo para os politeístas de Corês e os pagãos árabes. Não fazia muito tempo da Batalha de Uhud e os judeus em Medina, já estavam conspirando contra os muçulmanos. Espreitavam contra os muçulmanos dia e noite, procurando uma oportunidade para atacá-los. O mensageiro de Allah, salallahu alayhi wasallam, preparou uma expedição de 10 pessoas, monitorando informações e as condições dos Qurayshitas. Nessas horas, cuidado e cautela são obrigatórias. A surpresa é o fator mais importante em qualquer movimento. A expedição ficou surpresa com o número de seus perseguidores. Eram politeístas árabes do clã de Roseil, E não eram poucos, mas um exército de 200 homens, sem arqueiros e sem homens da infantaria. Momentos difíceis. Eles estão entre duas escolhas. A mais doce das duas é muito amarga. Serem capturados ou serem assassinados, e não há como escapar. Embora o exército que perseguia a expedição fosse mais numeroso, eles esperavam por outra coisa. E começaram a falar, vocês não terão nada de ruim vindo de vós, e vocês têm de nós toda a segurança. O líder da expedição, Asim ibn Sabit, estava entre seus soldados. Puxou sua espada e anunciou a todos, quanto a mim, eu não irei sair daqui sob a proteção de um infiel. Oh Allah, revela o seu profeta sobre nós. Foi assim que o comandante anunciou sua morte. E com isso, o início do combate. Era a morte, e que seja bem-vinda. De dez homens, sete foram martirizados. E três aceitaram estar sob segurança dos politeístas. Eles baixaram as armas e se renderam ao inimigo. E não demorou mais que alguns instantes para que os politeístas os amarrassem com cordas. Um dos três se levantou e disse, esta é a primeira traição. Ele assim anunciou sem medo ou pânico e se recusou a andar com eles. Os politeístas se cansaram dele, desistiram e embanharam suas espadas em seu corpo puro. Hubeib bin Udeib e Zeide bin ad foram os que restaram da expedição. E tinham certeza de que aquelas pessoas não o queriam bem. Passado alguns dias, eles foram levados para Maca para lá serem vendidos como escravos. Então, Hubeib e Zeid estão entre os heróis e bravos muçulmanos. E os corexitas querem vingança. É a oportunidade de mostrar sua tirania. É uma oportunidade para o clã de rodeil ganhar muito dinheiro. Hubeib foi comprado pelo clã de Al-Harith ibn Amr. Hubeib havia matado Al-Harith no dia de Badr. Hubeib ficou com eles por um tempo, já que estavam nos meses sagrados, e eles esperaram até que eles terminassem. Hubeib pegou uma lâmina emprestada para consertar algo seu, quando viu uma criança brincando perto dele. A criança confiou nele, se aproximou até que ele se sentou em seu colo. A mãe sentiu falta de seu filho e começou a procurá-lo, até encontrar a criança no colo de Hubeib, com a lâmina na mão. Medo tomou conta da mãe. Hubeib percebeu o terror em seu rosto e disse, Você está com medo que eu o mate? Eu nunca faria isso. Hubeib não se vingaria de uma criança sendo um muçulmano sincero. Numa outra situação, Hubeib estava comendo um cacho de uvas amarrado em um poste de ferro. E não haviam frutas em toda a maca, senão aquelas que Hubeib comia. Elas eram o sustento que Allah deu a Hubeib. Hubeib cativou os corações de seus captores que diziam, Este homem não pode ser um feiticeiro ou mentiroso. Os politeístas saíram com Hubeib com o intuito de matá-lo e mutilar seu corpo. Rubeim ficou olhando para eles tranquilo e sem medo e disse a eles com firmeza, paciência e certeza. Me deixem rezar dois racates, duas genuflexões. Os politeístas permitiram que ele rezasse e ele então disse. Se vocês não percebessem que estou ansioso, teria rezado mais ainda. Paciência e certeza. Eles começaram a jogar as lanças e mais lanças nele e perguntaram arrogantemente Você gostaria que Muhammad estivesse em seu lugar? Ele respondeu a resposta de um verdadeiro crente que ama seu mensageiro Não, por Allah, eu não gostaria que ele se sacrificasse nem por um espinho de seu Hubeib deixou essa vida numa epopeia de paciência e firmeza deixo essa vida recitando versos de poesia um exemplo e um sinal que permanecem para aqueles que vieram depois dele glória e dignidade eu não me importo morrendo como um muçulmano de que lado estava meu destino para Allah e isso é a própria natureza de Allah e se ele quiser ele abençoará as juntas de meus órgãos dilacerados luzes Sobre a vida do profeta. Um programa que chega até vocês direto do Centro ao Sul.